0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. I jak? Podoba się? Cóż, gestykulacja jest przerysowana. Podobnie jak przerysowany jest makijaż, ale tak robiło się filmy 100 lat temu. A, przecież to filmy niemy. Bardzo przepraszam. Co prawda dialogów nie usłyszymy, ale na pewno jakąś muzykę możemy dodać. Na przykład taką graną przez pianistę w rogu sali. Bardzo proszę. W tejże jakże dramatycznej scenie szejk Ahmed jedzie konno przez Saharę. W końcu dociera do miejsca, w którym chwilę wcześniej doszło do napadu. W ataku poważnie ranny został Gaston, francuski służący szejka Ahmeda. Francuski służący wziął się stąd, że szejk Ahmed nie był Ahmedem ani nawet nie był Arabem, mimo że za takiego uchodził, a do tego był grany przez Włocha, który został Amerykaninem. Tak, wiem, to skomplikowane. No ale nie wchodząc w szczegóły, Sheikh Ahmed nie był Arabem, ponieważ miał skomplikowane dzieciństwo. A więc szejk widzi pobojowisko, bierze rannego służącego w ramiona. Ten, zanim traci przytomność, wyjawia swojemu panu, że sprawcą napadu był Omair ze swoją bandą, która porwała Lady Diane. Tutaj ważna informacja. Szejk kocha się w Dajanie, ale jest mężczyzną o wrażliwym sercu i nosi w sobie kłębowisko uczuć oraz wahań. Gdy jednak widzi na piasku napis: Kocham cię, Achmedzie, autorstwa zapewne porwanej Lady Dajany, zaczyna widzieć sytuację jaśniej. Wstępuje weń siła i postanawia odbić ukochaną. Tak, 101 lat temu wyglądała ta pustynna opowieść a jej ciąg dalszy niech toczy się już w konwencji bardziej 21-wiecznej. W swoim namiocie Sheik sprawdza broń. Pistolet nie może zawieść, gdy ruszy już na wroga. Przecież Omair i jego bandyci nie poddadzą się bez walki, a w tej bitwie zwycięzca może być tylko jeden. Do szturmu na twierdze Omaira szykują się już zbrojni wezwani przez szejka Ahmeda. W oazie zebrali się najlepsi wojownicy z okolicznych plemion. Ich przywódca dosiada konia i unosząc szablę ku górze rusza przez wydmy ku przeciwnikowi. Zapada noc, a w swojej twierdzy Omair w pozie władcy leży na miękkich skórach. Jest panem sytuacji. Każe wezwać do siebie pojmaną białą kobietę. Gdy służba chce doprowadzić brankę przed oblicze Omaira, Diana wie, co ją czeka. Mimo, że próbuje bronić się przed niechcianym adoratorem, Omair staje się coraz bardziej natarczywy. Nie powstrzymuje go nawet jedna z nałożnic z jego haremu, która w akcie zazdrości sięga po nóż. Diana na próżno woła o pomoc. Wtedy do twierdzy wdzierają się wojownicy Szejka Ahmeda ze swoim przywódcą na czele. Szejk wpada do komnaty Omaira i rozpoczyna się walka obu mężczyzn. W końcu Omair ginie uduszony, ale na ziemię pada też sam Ahmed, ranny podczas starcia. Lady Diana wpada w przerażenie. Czy jej ukochany przeżyje? Przeżyje. Film zatytułowany Shake kończy się happy endem. Ta amerykańska produkcja z 1921 roku okazała się kinowym hitem w Stanach Zjednoczonych, a później również w Europie. Odtwórca tytułowej roli, Rudolf Valentino, dzięki Shake'owi stał się celebrytą i synonimem romantycznego bohatera, za którym wzdychała niejedna kobieta. Wszystkie zdjęcia do tego filmu powstały w USA, najprawdopodobniej gdzieś w Kalifornii. Z jednej strony można tam było znaleźć plenery, które mogły udawać Saharę, a z drugiej strony blisko było do Hollywood. Dziesięć lat wcześniej, w tej zaledwie kilkutysięcznej miejscowości niedaleko Los Angeles, powstało pierwsze studio filmowe. Później dołączyły do niego kolejne. Wybór Hollywood jako centrum amerykańskiego kina wynikał m.in. z niedoskonałości raczkującego przemysłu filmowego. Na początku XX wieku brakowało lamp, które mogłyby odpowiednio doświetlić plan zdjęciowy, dlatego filmowcy kręcili przy świetle dziennym, o ile pogoda była dobra. Kalifornijska aura zapewniała wiele słonecznych dni, stąd wybór padł właśnie na to miejsce. Film Shake miał wpływ na historię kina oraz na życie Rudolfa Valentino, który umarł bardzo młodo, raptem 5 lat po premierze. Shake zmienił też losy amerykańskich rolników. Na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych swoją aktywność rozpoczął Walter Swingle. Był to uzdolniony botanik, który dostał od rządu USA specyficzne zadanie. W ramach wypraw badawczych miał jeździć po świecie, by w różnych krajach o łagodnym lub gorącym klimacie poszukiwać egzotycznych, z amerykańskiego punktu widzenia, roślin uprawnych. Swingle wykonał zadanie bardzo dobrze, a do tego był pomysłowy. W 1911 roku doprowadził do stworzenia hybrydy, którą znamy pod nazwą tangerynka. To owoc będący połączeniem mandarynki i grapefruita. Swingle sprowadził do ojczyzny pistacje oraz figi. W tym drugim przypadku zadbał o to, by przywieźć do Stanów Zjednoczonych także bleskotki. To małe owady spokrewnione z osami. Ich cykl życiowy jest bezpośrednio związany z cyklem życiowym fig. Są od siebie uzależnione. Nie byłoby fig bez bleskotek i bleskotek bez fig, o czym wiedział Walter Swingle. Amerykanie zawdzięczają mu jeszcze jeden owoc. Daktyle. Naturalnym środowiskiem dla palm daktylowych jest Afryka Północna oraz część Bliskiego Wschodu. Drzewo rośnie dość szybko, osiągając wysokość około 20 metrów i już po kilku latach rodzi owoce, co trwa nawet 80 lat. Istnieje wiele odmian daktylowców, które różnią się nieco smakiem i wyglądem, niemniej łączy je jedno. Są to owoce o dużych wartościach odżywczych. Zawierają sporo błonnika, witaminy oraz składniki mineralne. Daktyle są łatwostrawne i z racji dużej zawartości cukrów, ich jedzenie bardzo szybko dostarcza energii, o czym od dawna wiedzieli Arabowie. W niektórych częściach Afryki Północnej tradycyjnym poczęstunkiem dla gości były i czasami w dalszym ciągu są właśnie daktyle, serwowane z mlekiem. W Biblii, w Księdze Wyjścia, mowa jest o krainie mlekiem i miodem płynącej. Być może jednak chodziło nie tyle o miód, lecz o daktyle, które znane są ze swojej słodyczy. Walter Swingle nie był pierwszym Amerykaninem, który sprowadził daktylowce do Stanów Zjednoczonych, ale dopiero on zadbał o to, by rośliny te zapuściły w USA korzenie. Sprowadził do swojego kraju dwie znane w Afryce Północnej odmiany, w tym sześć odrostów odmiany Deglet-Nur. Gatunek ten jest ceniony za wyszukany smak i wysoką jakość. Jednak na początku XX wieku, gdy w Kalifornii pierwsze daktylowce zaczęły rodzić owoce, Amerykanie nie byli nimi zainteresowani. Daktyle ani wyglądem, ani smakiem nie przypominały żadnego znanego im owocu. Nie były związane z żadną okolicznością, której mogłyby być uzupełnieniem. Krótko mówiąc, istniały w społecznej i kulturowej próżni. Producenci daktyli szukali więc sposobu, by odmienić niekorzystną dla nich sytuację, aż w 1921 roku los się do nich uśmiechnął. Do kin trafił Sheik z Rudolfem Valentino. Romantyczna historia nie tylko sprowadziła ludzi do kin, ale spowodowała również, że Amerykanie zakochali się w świecie tajemniczych Arabów oraz w ich namiotach gdzieś na równie tajemniczej pustyni. Kolejne amerykańskie osiedla lub nawet miasteczka zyskiwały nazwy nawiązujące do Bliskiego Wschodu. Oasis, Mekka, Arabia, Medina, Bagdad. Damaskus. To tylko niektóre przykłady miejscowości, które istnieją do dzisiaj na wschód od Los Angeles. Zainteresowanie publiki było tak duże, że pewien inwestor w Kalifornii postanowił wybudować kompleks hotelowy, który miał być amerykańską wersją miasta Biskira, leżącego w północnej Saharze. Inwestycja miała kosztować pół miliona ówczesnych dolarów. Hotel pomyślany były jako część miasteczka tematycznego w klimacie orientalnym, a w perspektywie najbardziej majątni Amerykanie mieli mieć możliwość kupna własnej, saharyjskiej oazy. Budowa rozpoczęła się w 1928 roku. Na miejsce przyjeżdżały wycieczki, dla których przygotowywano to, co Amerykanie uważali za typowo arabskie, a więc namioty oraz wycieczki na wielbłądach. Kalifornia nie miała wtedy społeczności arabskiej, a bez Arabów nie byłoby atrakcji. W tej roli zatrudniono więc amerykańskich Indian, oczywiście odpowiednio przebranych. Zwiedzający nie byli zresztą wymagający. W tamtym czasie wiedza Amerykanów na temat Afryki Północnej była szczątkowa i opierała się na prostych stereotypach. Mimo dużych starań inwestora, plany budowy arabskiego miasteczka skończyły się na budowie drogi dojazdowej. Wraz z początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego pomysł zarzucono. Tymczasem amerykańscy producenci daktyli postanowili skorzystać z mody na Arabię inny sposób. Niemal wszystkie amerykańskie plantacje daktylowców znajdowały się w dolinie Coachella, niedaleko miasta Indio oraz Palm Springs, które później stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych miast wakacyjnych w USA. Dolina Coachella zapewniała zarówno bardzo wysokie temperatury, jak i wydajne źródła wody, co jest niezbędne do uprawy daktylowców. Uprawy te rozwijały się na tyle dobrze, że ówczesna amerykańska prasa nie wahała się pisać, że rolnicy w USA wyprzedzają swoimi możliwościami ich bliskowschodnich odpowiedników. Był to przejaw ksenofobii i poczucia wyższości, wynikający głównie z niewiedzy. To, co z pewnością wiedzieli producenci daktyli z Doliny Coachella, to, że potrzebują pobudzić zainteresowanie swoim produktem. W tym celu dołączyli do trwającej w USA mody na Arabski Orient. W pustynnych rejonach Doliny Coachella zaczęli budować amerykańską wizję Bliskiego Wschodu. W otoczeniu daktylowych plantacji stawiano autentyczne beduńskie namioty, a daktyle można było kupować na stoiskach wyglądających jak piramidy. W 1921 roku, po premierze filmu Shake, w mieście Indie odbył się pierwszy, międzynarodowy festiwal daktyli, jak go nazwali organizatorzy. Była to odpowiedź na fantazje, jakie na temat Bliskiego Wschodu mieli w głowach Amerykanie. Zwiedzających witali mężczyźni w strojach podobnych do kostiumu Rudolfa Valentino, a towarzyszyły im kobiety odpowiadające romantycznemu wyobrażaniu bohaterek baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Dookoła spacerowały wielbłądy. Goście mogli wybrać się na przedstawienie do Teatru Alladyna, gdzie bileterem był człowiek z fezem na głowie. W latach 40. i 50. dodatkowym elementem imprezy stały się wybory Miss Piękności. W konkursie startowały nastoletnie dziewczyny w strojach charakterystycznych dla zachodniego stereotypu kobiet z haremu. Odsłonięte ramiona, odsłonięte brzuchy i prześwitujące zwiewne dodatki. Zwycięszczyni konkursu otrzymywała tytuł Królowej Szecherezady, a w chwili koronacji owej królowej z głośników emitowano autentyczne nagranie z Algieru, na którym Muezin nawołuje muzułmanów do modlitwy. To, że kontekst tego nagrania miał się nijak do wyborów mis, nie miało znaczenia. Liczyło się skojarzenie z Bliskim Wschodem. Festiwal daktyli w Dolinie Coachella w Kalifornii wciąż jest organizowany. Na szczęście większa wiedza oraz wrażliwość na odmienności kulturowe sprawiły, że wiele z pierwotnych atrakcji odeszło w niepamięć. Marketingowy cel tej imprezy został osiągnięty, ponieważ amerykańskie daktyle znalazły wśród Amerykanów uznanie. Współcześnie w USA produkuje się około 33 tysiące ton tych owoców rocznie. To dużo jak na Stany Zjednoczone, ale mało w porównaniu z Bliskim Wschodem. Tam roczna produkcja sięga kilku milionów ton. Największym światowym producentem daktyli jest Egipt, ale ze względu na jakość i smak szczególnie cenione są daktyle z Algierii. I to tam zajrzymy za chwilę.
1: can't you in
0: W październiku tego roku Francja wysłała do Algierii nietypowy ładunek. Były to 24 ludzkie czaszki, które dotąd znajdowały się we Francji, mimo że ich właściciele nie byli Francuzami. Czaszki stanowiły część Paryskiego Muzeum Ludzkości od XIX wieku. Wtedy to Francuzi skolonizowali tereny dzisiejszej Algierii. Jednak mieszkający tam ludzie wystąpili zbrojnie przeciwko Europejczykom. Doszło do nierównych walk, które Francuzi wygrali. Owe 24 czaszki należały do algierskich wojowników czy żołnierzy. Gdy zginęli, Francuzi zabrali je jako trofeum do Francji. Teraz w ramach pojednania francusko-algierskiego zwrócono je. Jednak pojawił się drobny problem. Po pierwsze, formalnie czaszki dalej są własnością Francji, a po drugie, Okazało się, że część z nich nie należy do antyfrancuskich algierskich bojowników z XIX wieku, lecz są to czaszki jakichś innych ludzi. Sprawa jest w toku. I nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. Relacje na linii Algier-Paryż są napięte. Przeszłość wciąż gra tu ważną rolę. Zresztą podobnie jak w relacjach wewnętrznych, między samymi Algierczykami. W Krakowie jest z nami Artur Urbański z ekspert w zakresie Afryki, a w szczególności Afryki Północnej, skąd zresztą niedawno wrócił z kolejnego wyjazdu. Dzień dobry, cześć, witaj.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: W naszym kraju wciąż niektórzy nasi rodacy patrzą na Niemców, mając na uwadze Drugą wojnę światową. To już po prawie 80 latach po zakończeniu tego konfliktu. Tymczasem w Algierii rolę Niemców pełnią Francuzi. Jak się wydaje, napięcia na tym tle są znacznie silniejsze i bardziej żywe niż u nas. Tak przynajmniej mnie się wydaje. Jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy osoby, która tam regularnie bywa i z różnymi Algierczykami rozmawia?
2: Rzeczywiście tak jest. Po pierwsze, jeżeli idzie o opus magnum stosunków algiersko-francuskich, czyli Wojna Wyzwolenia, ona była 20 lat po II wojnie światowej, więc ten okres jest krótszy i ludzie, którzy pamiętają tę wojnę, tu jeszcze w dosyć dużej liczbie żyją. Poza tym u nas jest tak, że jest to część rozgrywki politycznej, bo jak sądzę, takie animozje pomiędzy ludźmi, pomiędzy Polakami a Niemcami na poziomie osobistym czy stosunków personalnych, to nie mają większego znaczenia. Natomiast pomiędzy Algierczykami i Francuzami jest ta pamięć w tym pokoleniu, szczególnie starszym, jest bardzo żywa i bardzo silna, bo to, czego dopuszczali się Francuzi względem Algierczyków w czasie wojny wyzwoleńczeń, no może być porównywane do tego, co robili Niemcy w czasie II wojny światowej na terenie Polski, bo na terenie Francji to wyglądało zupełnie inaczej. I też w drugą stronę, czyli Front Wyzwolenia Narodowego, który był czołową siłą walczącą o niepodległość Algierii, również stosował metody terrorystyczne, które uderzały we francuskich osiedleńców na terenie Algierii. Pokłosiem tej całej wojny są straty ludzkie liczone według niektórych statystyk do miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy ludzi, a wtedy w Algierii w ogóle mieszkało do dwunastu milionów ludzi. Więc to co się wydarzało w trakcie wojny o niepodległość Algierii ma bardzo wielkie znaczenie dla Algierczyków z jednej strony, dla stosunków politycznych przez cały czas, bo jakby takie pojednanie większe właściwie dopiero w tym roku Zaczął się taki mocniejszy proces pojednania politycznego pomiędzy tymi narodami, ale też niebagatelnym faktem jest tak, że część społeczeństwa francuskiego, czyli około 3,5 miliona ludzi, to są potomkowie tzw. pied noir, czarnych stóp, czyli francuskich jedleńców, którzy mieszkali w Algierii i tam pamięć o francuskiej Algierii i o tej wojnie też jest bardzo silnie pielęgnowana i nie bez kozery jest fakt, że odsetek na przykład nacjonalistów, czyli zwolenników Marine Le Pen wśród potomków pietnuar jest najwyższy wśród całego społeczeństwa. Trzeba oddzielić dwie różne rzeczy, dwie różne części społeczeństwa, czyli potomków francuskich osiedleńców, kolonów w Algierii francuskiej, czyli to są właśnie ci potomkowie pietnuar, i nowoczesną emigrację algierską, czyli muzułmanów algierskich czy algierczyków, którzy... Do Francji przemieszczają się przede wszystkim w celach takich no, zarobkowych. Ta imigracja ma cele zarobkowe albo jeżeli idzie o niektóre mniejszości narodowe uciekają z Algierii. I one mają drastycznie różny stosunek do tej spuścizny Algierii Francuskiej, czyli jedni za nią tęskną, a dla drugich to był okres te francuskiego terroru i francuskiej eksploatacji.
0: Spróbujmy może jeszcze, zanim wejdziemy głębiej w tematykę współczesną stosunków francusko algierskich Cofnijmy się najpierw do XIX wieku, kiedy ta historia się dopiero rozpoczęła, to znaczy mamy lata 30. XIX wieku, Imperium osmańskie słabnie, wycofuje się z różnych terenów, jakoś zwija się wewnętrznie w sobie, przestanie istnieć w okresie I wojny światowej, zamieni się w Turcję, natomiast w miejsce Osmanów na terenie dzisiejszej Algierii wkraczają Francuzi, rozpoczynają regularną kolonizację i wtedy zaczynają się te stosunki algiersko-francuskie, chociaż właściwie algierskiego narodu jako takiego jeszcze właściwie nie ma, to jest zbiór różnych grup etnicznych.
2: Tak, tak. Historia potoczyła się w ten sposób, że Początkiem tych stosunków była jedna z najdziwniejszych wojen w dziejach świata. Jedną z najdziwniejszych przyczyn była to wojna o tak zwaną paczkę na muchy. W 1828 czy 1829 roku Dej Algieru, przyjmując ambasadora francuskiego, uderzył go paczką na muchy. Ale kto kogo uderzył jeszcze raz? Dej uderzył konsula francuskiego.
0: To jeszcze musisz wytłumaczyć, kim jest
2: Dej. No, Dej to był z ramienia Porty Otomańskiej, czyli z ramienia Turcji. Człowiek rządzący Algierem i okolicznymi ziemiami, realnie w tych warunkach, które wtedy były, był to de facto samodzielny władca, a ta władza Stambułu nad Algierem była dosyć iluzoryczna. Ideja było tyle ważnym podmiotem polityki zagranicznej w zachodnim części basenu Morza Śródziemnego, że Algier to było państwo pirackie. Ono żyło z tego, że miało dosyć silną flotę, i wszystkie państwa, które w tym basenie dysponowały flotami, opłacały się corocznymi okupami po to, żeby flota Algieru nie ich nie atakowała. I zażwy konfliktu zaczęło się od tego, że Francuzi przestali płacić ten trybut. Po tak zwanych dwóch wojnach barbarzyńskich, no to będę niesamowite wojny, bo okazało się, że na przykład pierwsza wojna barbarzyńska to koalicja Szwecji i Stanów Zjednoczonych walczyła z Djem Algieru. Szwedzi walczyli w Afryce Północnej? Tak, dokładnie. Flota amerykańska, wespół z flotą szwedzką, zaatakowały Algier. To przedziwny sojusz. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale tym niemniej tak było. I to była pierwsza wojna toczona przez Stany Zjednoczone poza kontynentem amerykańskim. Oczywiście zwycięska. Ponieważ Francuzi przestali płacić coroczny trybut, toczyły się dosyć nerwowe negocjacje i w trakcie jednej z nerwowych rozmów zdarzyła się ta owa niesamowita sytuacja, kiedy Dej Algier uderzył packą na muchy w policzek francuskiego konsula.
0: A może chodziło o to, że tam jakaś mucha się znalazła i chciał przyjść z pomocą francuskiemu przedstawicielowi?
2: Myślę, że było w tym więcej nerwów niż udziału muchy. Twarde negocjacje o kasę mogą iść w tym kierunku. Cóż, no, duma i honor Francji nie mają ceny. W związku z tym w 1830 roku na północnym wybrzeżu koło Algieru wylądowało 30 tysięcy żołnierzy francuskich, którzy bardzo szybko zajęli Algier i tereny wokół Algieru, i od tej pory zaczyna się czas francuskiej Algierii, a tworzenie się narodu algierskiego też mniej więcej zaczyna się od tej pory i to jest tworzenie się tego narodu w opozycji do Francji. Jeden z najsłynniejszych emirów żyjących w okolicach Algieru, Abdel Kader, przywódca powstania antyfrancuskiego, to on stworzył całą ideologię wspólnego państwa muzułmanów, Żydów, chrześcijan w opozycji do Francuzów, no i kierował powstaniem przez 17 lat walkami z Francuzami, dopóki w 1847 roku nie został pokonany. I Ben Kader jest najbardziej szanowaną osobą w całej historii Algierii. Uważa się go za twórcę nowoczesnego państwa algierskiego jako takiego, bo Algieria jako taka nigdy wcześniej nie istniała.
0: No i Algierczycy, będąc jakoś w granicach Francji, bo się będąc w granicach Francji, jednocześnie będąc czymś osobnym, to jest skomplikowana dosyć historia, walczyli za Francję kontynentalną i w latach 70. XIX wieku podczas wojny prusko-francuskiej, potem w czasie I wojny, w czasie II wojny światowej, w Wietnamie też walczyli algierscy żołnierze. To były setki tysięcy ludzi, więc te związki też osobowo pomiędzy Francją a Algierią były bardzo bliskie, aż przyszły lata 50 XX wieku. Po II wojnie światowej Algierczycy stwierdzili, że no, widzą co się dzieje, Francja już nie jest taka silna jak była, następują procesy dekolonizacyjne i stwierdzili, że to jest ich moment i rozpoczęła się wojna w 1954 roku.
2: Dokładnie tak. W czasie kolonialnym Francuzi posunęli się do tego stopnia, że zaczęli tworzyć na terenie Algierii departamenty. Najpierw były trzy, potem było dwanaście, czyli część Algierii, ta północna skupiona wokół Algieru i Uranu, była de facto i de jure częścią Francji. To nie było tak jak w wypadku innych krajów, czy Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii, że terytoria zamorskie były koloniami administrowanymi przez te państwa. W wypadku Algierii ta północna część była częścią Francji. Te departamenty normalnie wybierały deputowanych do zgromadzenia narodowego, do parlamentu. Funkcjonowały na takich samych zasadach, jak departament Ile de France, na terenie którego znajduje się Paryż. Ale istniał bardzo duży podział pomiędzy kolonistami francuskimi a muzułmanami, którzy tutaj mieszkali. Kolonizacja odbywała się przez cały czas od 30. lat XIX wieku i w momencie, kiedy zaczynała się wojna domowa, kolonistów francuskich było około 1,2 mln tysięcy. I oni po prostu byli Francuzami, tylko mieszkającymi na terenie Algierii. Natomiast te ponad 10 milionów mieszkańców Algierii, którzy byli muzułmanami, dla nich władza francuska była władzą opresyjną i zaczęły się tworzyć po wojnie światowej organizacje, które wykorzystywały najczęściej wsparcie bloku wschodniego, czyli mówiąc prosto Moskwy, a później po 1952 roku też Egiptu pod rządami Nasera, Te kraje po prostu uzbrajały te organizacje. Wysunął się tutaj na czoło Front Wyzwolenia Narodowego, który był największą organizacją walczącą z Francuzami. I on przygotował taką operację, która 1 listopada 1954 roku, było to 70 różnych zamachów jednocześnie jednego dnia, na różne miejsca, które są ważne z punktu widzenia politycznego i militarnego, czyli poczta, port, posterunki żandarmerii, garnizony wojskowe.
0: To jeszcze wszystko się odbywało na terenie dzisiejszej Algierii, prawda? Bo dopiero później było tak, że zamachy też się rozlały na Francję kontynentalną.
2: Tak, tak, ale najpierw była to stricte wojna pomiędzy partyzantami, a armią i żandarmerią francuską przez pierwszych kilka miesięcy nie dotykała ludności cywilnej. Ten 1 listopada był niesamowitym szokiem dla Francuzów, dlatego że to był kraj, który był swego rodzaju łazą spokojny, poza tym był według Francuzów Francją. Francuzi zareagowali bardzo nerwowo, powiedzmy w cudzysłowie można to nazwać, bardzo nerwowo, bardzo szybko wyłapali wszystkie osoby, które brały udział w serii zamachów 1 listopada i też, ponieważ zamachy w dalszym ciągu się odbywały, sprowadzili na teren Algierii Siły policyjne, siły wojskowe w znacznej liczbie. W szczycie było to prawie pół miliona żołnierzy i żandarmów. I ważne jest to, że zostały tam sprowadzone przede wszystkim oddziały, które do 1954 roku walczyły w Indochinach. Czyli miały doświadczenie militarne, ale oprócz doświadczenia militarnego żołnierze byli weteranami, oni byli przesiąknięci wojną i różne wojenne bestialstwa niestety nie były dla nich niczym nowym. Było szereg operacji francuskich, czy rozkazów, które pozwalały Francuzom na de facto stosowanie jakichkolwiek środków represji wobec Algierczyków, I ta wojna szybko stała się bardzo, bardzo krwawa. Doszło do takiego momentu, kiedy jeden z dowódców francuskich, zdaje się generał Massieu, wydał, to był ustny rozkaz, wydał rozkaz dla żołnierzy, którzy pacyfikowali Kazbę, który brzmiał krótko, zabić ich wszystkich. To jest cytat. Front Wyzwoleń Narodowego wzmógł po kilku miesiącach, kiedy walczył tylko z siłami wojskowymi i militarnymi francuskimi. Zaczął walczyć przeciwko Pied Noir, czyli czarnym stopom francuskim kolonistom. Dochodziło do serii zamachów bombowych na restauracje, na skrzyżowaniach w czasie dużego ruchu, tak żeby ten terror przeciwko francuskim kolonistom się rozwinął. Doszło do tak zwanej bitwy o... Algier, Właściwie to była bitwa o Kasby, który był przyczółkiem algierskiej walki o niepodległość. Tam mieszkało do 80 tysięcy mieszkańców ściśniętych na 50 kilku hektarach starówki algierskiej. I proszę sobie wyobrazić, że ten teren był otaczany przez 40 tysięcy francuskich żołnierzy, którzy pacyfikowali dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu, piętro po piętrze, wyłapywali bojowników Frontu Wyzwolenia Narodowego. I w czasie takiej placyfikacji na przykład aresztowali 40 tysięcy ludzi, czyli połowę mieszkańców. Front Wyzwolenia Narodowego wykorzystywał do walki, do zamachów w dużej części kobiety. One rzucały bomby. Chodziło o to, że na usługach francuskich byli żołnierze algierscy, także tak zwani harki i ci żołnierze, ponieważ byli muzułmanami, ponieważ byli mężczyznami, nie mogli kontrolować kobiet. Dlatego bomby przenosiły i rzucały, czy broń przenosiły i rzucały kobiety. Ponieważ Front Wyzwolenia Narodowego dostawał broń przede wszystkim z Tunezji, Francuzi stworzyli na granicy z Tunezją coś takiego Alamur mur berliński. To nie był dokładnie mur, ale to był system zasieków i elektronicznie na podczerwień sterowanych karabinów maszynowych, które uruchamiały się w momencie, kiedy ktoś przerwał strumień. I na tej całej przeszkodzie ginęło około tysiąca ludzi miesięcznie, bojowników, którzy starali się przedrzeć do Algierii. Powiedziałeś
0: coś, co brzmi jak opis jakichś futurystycznych scen bitewnych. Karabiny, które się włączały automatycznie?
2: Dokładnie. To jest tak jak przy burze berlińskim. Były karabiny maszynowe, które uruchamiały się w momencie, kiedy zostało przerwane połączenie na podczerwień. To zostało zastosowane przez NRD i Francuzi to zastosowali na granicy z Tunezją, ponieważ nie byli w stanie całkowicie kontrolować tej granicy siłami ludzkimi. Efekt działań wojennych był taki, że w pewnym momencie przytłaczająca większość francuskich sił wojskowych znalazła się na terenie Algierii. Było to pół miliona żołnierzy, ponieważ we Francji zaczęły się rozlegać głosy, żeby skończyć z tą wojną i nawet dopuścić jakąś autonomię, czy może oddzielenie się Algierii od Francji. Doszło w 1958 roku do pierwszego, no powiedzmy, zamachu, coś zamachów stanu dowódców armii francuskiej w Algierii, generałów Masui i Salana. Którzy nie mniej, nie więcej tylko zażądali od rządu francuskiego, żeby przywrócić do rządów generała de Gaulle, który 10 lat nie rządził, ponieważ według nich on gwarantował utrzymanie Algierii do Francji. To jest bardzo ważny moment w dziejach Francji, dlatego że ci ludzie doprowadzili do tego, że załamała się tzw. czwarta republika francuska, powstała piąta republika, taką jaką ją znamy z bardzo silną władzą, władzą prezydencką. Oni doprowadzili do tego, że de Gaulle został premierem z możliwością wydawania dekretów przez 6 miesięcy. Natomiast Armia Francuska i Piet Noir myśleli, że dzięki temu ocalą Algierię francuską, ale de Gaulle po między półtorej roku rządzenia doszedł do wniosku, że nie da się utrzymać Algierii przy Francji, a przynajmniej koszt jest tak olbrzymi, że tu trzeba się zgodzić na odseparowanie tych dwóch państw. No i co nastąpiło w 1962 roku, został zawarty traktat Wevian, który de facto doprowadził do niepodległości Algierii. To był olbrzymi szok dla Piet Noir, dla Czarnych Stóp i dla Francuzów mieszkających w Algierii, którzy w de Gaulle wierzyli. Efekt tego był taki, że generał Massi i generał Salan powołali do życia OAS, organizację Army sekret, czyli organizację tajnej armii. Ta, która się stała słynna dzięki Ferderykowi Forsythowi i Liniu Shakala ponieważ ci panowie między innymi organizowali zamachy na De Gaulle i dzień szakala powstał na kanwie właśnie działalności OAS. Dochodziło do niesamowitych sytuacji w tym czasie, bo na przykład generał Masi i generał Salan zagrozili desantem na Paryż, a ponieważ większość armii znajdowała się w Algierii, to było bardzo realne niebezpieczeństwo, że do zamachu stanu obejmą władzę we Francji.
0: To niesamowite, jak losy obu państw i Francji i Algierii są ze sobą splecione. Nie tylko, oczywiście Francja miała wielki wpływ na Algierię jako taką, już od XIX wieku, ale w drugą stronę dokładnie tak samo, to znaczy to, co się działo w Algierii, miało realny, przemożny wpływ na Francję kontynentalną.
2: No tak, dokładnie, bo to jest dziedzictwo tej wojny, przez cały czas obciąża Francję do tej pory. A fakt tych zmian ustrojowych, które nastąpiły we Francji, czyli zamianę Czwartej Republiki na Piątą Republiki. Dla Francji jest o tyle ważne, że Czwarta Republika to jest okres takiego niesamowitego chaosu i przegranego imperium. To wtedy Indochiny odpadły od Francji i to był powiedzmy sobie demokracja ale u nas w Polsce po Konstytucji Marcowej, a przed zamachem majowym. Zmiana ustroju na ustrój Piątej Republiki doprowadziła do tego, że swego rodzaju ład i porządek nastąpił w strukturach władzy francuskich i też Francja pod rządami De Gola. Jej znaczenie bardzo wzrosło. Stworzony został dosyć silne siły jądrowe Francji w czasie tego okresu, kiedy de Gaulle rządził i też Francja jakby zyskała na znaczeniu politycznym na całym świecie dzięki temu, że okrzepła pod rządami De Gaulle'a.
0: Powiedziałeś o tym, że to pojednanie czy próby pojednania między Francją a Algierią jakoś w tym roku szczególnie przyspieszyły, ale one się zaczęły już nawet trochę wcześniej, bo w 2017 roku prezydent Emmanuel Macron powiedział oficjalnie, to nie zostało jakoś chyba sformalizowane, ale powiedział głośno i wyraźnie, będąc w Algierii, że Francja jest odpowiedzialna za zbrodnie przeciwko ludzkości, które popełniła w Algierii. Bardzo mocne słowa, bo właściwie no, to jest to, co historia wie, to znaczy to, co się działo podczas wojny algiersko-francuskiej w latach 50. i częściowo 60. XX wieku, to były sceny niemal jak wzięte z najgorszych kart II wojny światowej. Tam się krew lała naprawdę intensywnie.
2: Tak i Macron powiedział pewną oczywistość, to o czym świat wiedział. No dobrze, ale jeżeli
0: mówi to prezydent, to jest to naprawdę mocne. To nie jest tak, że mówi to jakiś historyk, czy jakiś, nie wiem, wiceminister, tylko to jest prezydent kraju.
2: Tak, to ma znaczenie polityczne, bo za takim przyznaniem się do winy i stwierdzeniem, że tak, my jesteśmy winni, to natychmiast zaczyna się faza rozliczeń. Natychmiast albo nie natychmiast. No, Francuzi chcieliby rozliczeń dokonywać w takiej formie symbolicznej albo jakby najmniej kosztownej. Natomiast Algieria chciałaby wystawić rachunek realny za straty ludzkie i za straty materialne. No, chciałaby wystawić rachunek za czas kolonii. No i to będzie dopiero probierz czy taki papierek latmusowy tego czy te kraje się dogadują czy się nie dogadują. Teraz Francja została wręcz zmuszona do tego gestu. To przyspieszyło po czasie, kiedy wojna na Ukrainie się zaczęła, dlatego że Francja też potrzebuje ropy i gazu. Algeria jest jednym z naturalnych dostawców tych surowców. Rosji już tak nie można ufać. Rosji w ogóle nie można ufać, jeżeli idzie o to. Teraz będą dyle biznesowo-polityczne. Czas tego nadchodzi.
0: Wspomniałeś wcześniej ważne hasło, które jest istotnym elementem tego, o czym opowiadamy, tych stosunków algiersko-francuskich i ten element jeszcze bardziej te stosunki komplikuje. Chodzi o Harkisów. Harki to byli Algierczycy, którzy zbrojnie wspierali Francję podczas wojny francusko-algierskiej, ale to nie wynikało z tego, że oni jakoś szczególnie wszyscy wielbili Francję i najchętniej by się w Paryżu osiedlili. To były raczej kwestie no właśnie jakoś zdroworozsądkowe z punktu widzenia tych ludzi. Oni akurat uważali, że w danym momencie było im bliżej do Francuzów niż do tego frontu wyzwolenia algierskiego. To było też związane z tym, że ci Harkisi, ta grupa wspierająca zbrojnie Francuzów, to też byli ludzie, którzy wewnętrznie też mieli między sobą jakieś animozje, to znaczy Algierczycy jako naród owszem istnieje, ale on jest wewnętrznie niezwykle podzielony i tam są różne gry, układy, ktoś kogoś nie lubi, ktoś kogoś lubi, współpracuje, to było bardzo skomplikowane i wtedy to też się jakoś uwidoczniło podczas wojny francusko alegierskiej
2: Tak, to ma znaczenie, ale trzeba też pamiętać o tym, że to byli żołnierze sił pomocniczych francuskich i ta formacja, ona nie zaczęła istnieć w czasie, kiedy wojna się toczyła. Oni no istnieli tak. przed tą wojną i w momencie, kiedy wojna się zaczęła, już byli żołnierzami, którzy z francuskimi oficerami pod francuską komendą i nagle się okazało, że w kraju, który był spokojny stają po jednej ze stron barykady będąc w wojskowym rygorze. Gdyby zaczęli działać przeciwko swoim oficerom czy przeciwko armii francuskiej okazali się by być zdrajcami. Natomiast po pierwsze byli tam i muzułmanie, były tam i osoby, które tylko dla kasy się zaciągnęły. Najczęściej z najbiedniejszych warstw społeczeństwa były też osoby, które pochodziły z mniejszości narodowych, których na terenie Algierii jest dosyć dużo. W sumie przez tych Arki przewinęło się około 120 tysięcy osób. Z tego w momencie, kiedy wojna się kończyła, było ich około 90 tysięcy i oni zostali przez Francuzów porzuceni.
0: To jest właściwie kazus tego co widzieliśmy kiedy Amerykanie czy generalnie świat zachodu się wycofywał z Afganistanu i wielu ludzi współpracujących z wojskami NATO czy Amerykanami zostało porzuconych i ci ludzie potem mieli bardzo trudne dni bo talibowie się nimi zainteresowali w przypadku harkisów było trochę podobnie do pewnego stopnia oczywiście
2: To było dokładnie tak samo ich traktowano jako przymierzeńców wroga czyli a ponieważ jeżeli byli algierczykami no to jako zdrajców oni byli po prostu eksterminowani i Francuzi nie ułatwiali im ucieczki. W momencie, kiedy już było wiadomo, że Algieria będzie odseparowana, nastąpiła po prostu ucieczka Piet Noir z Algierii. 30 tysięcy ludzi dziennie promami uciekało do Francji. Wtedy popularnym stało się takie hasło, lepiej z walizką niż w trumnie. Bo ci ludzie brali jedną czy dwie walizki, pakowali najpotrzebniejsze rzeczy i porzucali swój dobytek i uciekali do Francji
0: pied Noir, czyli ludzie, którzy byli Francuzami etnicznymi, ale mieszkali w Algierii, to był ich dom.
2: Tak, albo byli na przykład potomkami francuskich kolonistów. To są ludzie, którzy mieszkając w Algierii czuli się obywatelami Francji i ich pochodzenie było związane z kolonizacją po 1830 roku. Ten etos pied Noir do tej pory w społeczeństwie francuskim wśród tych ludzi, wśród potomków istnieje. Dla nich to wspomnienie jest Algierii jako ich kraju jest bardzo ważne. Na przykład Jean-Paul Belmondo jest jednym z czarnych stóp. Albert Camus też był jednym z czarnych stóp. Marcel Serdan, czyli chłopak Edith Piaf również był, był taką osobą. To są ludzie, którzy wpływali na społeczeństwo francuskie swoimi poglądami, a we własnym gronie kultywowali wspomnienie o francuskiej Algierii. No i to przez cały czas oddziaływuje na społeczne stosunki pomiędzy Francuzami i Algierczykami.
0: To jeszcze do Harkisów wróćmy na chwilkę. Duża część z nich została porzucona przez Francuzów, ale części udało się przejechać do Francji kontynentalnej, tam się osiedlić i dalej tam są, dalej tworzą społeczność Algierczyków na uchodźstwie, można powiedzieć.
2: Tak, dokładnie. Ich było wtedy około 25 do 30 tysięcy, tych, którym się udało ewakuować. Natomiast w morzu tej emigracji z Algierii do Francji, w której z jednej strony są powracający piednuar i Harki, a z drugiej strony jest emigracja Algierczyków, ta powiedzmy zarobkowa, no to oni nie stanowią, czyli ich potomkowie nie stanowią znaczącej siły, ale też dużej społeczności. Natomiast, no jakby ich losy są, we Francji są trudne. Nie, a ci, którzy zostali w Algierii, no to ich wytrzebiono.
0: Po zdobyciu niepodległości przez Algierię władze tego kraju postawiły na budowę narodu algierskiego, tego narodu, który raptem 150 lat wcześniej, czy nawet trochę mniej, zaczął się dopiero budować. Zręby tego narodu, no właśnie, powstały w XIX wieku, ale wciąż na terenie Algierii mieszkały i nadal mieszkają grupy, które no niekoniecznie ze sobą jakoś współpracowały, różniły się wewnętrznie, niekoniecznie podpisywały się pod hasłem jestem Algierczykiem czy jestem Algierką, tylko raczej jestem i tutaj padało jakieś hasło, nazwa jakiejś grupy narodowej czy etnicznej w ramach Algierii. Tutaj zwróćmy uwagę przede wszystkim na kabyli. Kim są kabylowie w ramach Algierii?
2: Kabylowie to jest... Naród, to tak można powiedzieć, który mieszka na północnym wschodzie Algierii, w górach, w Atlasie Telskim. To jest naród berberyjski, który mówi językiem berberów tamazji. Jest łącznie kabylów. To są szacunki, ale mniej więcej od 2,5 do 5 milionów się liczy. Z tego połowa kabyli to są osoby, które żyją na uchodźstwie. Przede wszystkim we Francji. To są ludzie, którzy... Przede wszystkim oni dążą do niepodległości. Konstytucja Algierii z roku 1975 wprowadziła arabizację społeczeństwa, czyli przymusową unifikację w duchu arabskości, nie islamu, bo to jest państwo świeckie. Natomiast kabylowie, którzy dysponowali własną kulturą, odrębną historią, w przeszłości dysponowali własnymi państwami, istniejącymi od, tam, od XVI do XVIII wieku, z tymi osobami, które pielęgnowały kulturę materialną i nie tylko. Dużo piosenkarzy algierskich to są kabelowie tworzący w ich własnym języku i osobami, które są znane na całym świecie, bo na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Zinedine Zidane jest w większości swojej krwi kabylem, Kilian Mbappé jest kabylem, duża część najsłynniejszych piłkarzy to są kabelowie, aktorka Izabela Giani która wystąpiła w głównej roli w królowej Margo, to też jest kabelka. Teraz tu te osoby, które są na uchodźstwie we Francji niekoniecznie przyznają się do swoich kabelskich korzeni w większości, ale ruch wyrosły począwszy od 80 lat XX wieku. Taki ruch na początku dążący do samodzielności kabyli jako swego rodzaju kantonu, a teraz po 2010 roku dążący do stworzenia niepodległej kabyli istnieje. W 2010 roku we Francji powstał rząd kabelski na uchodźstwie, który powołał parlament i przygotował projekt konstytucji dla wolnej kabyli. Na terenie samej kabyli od lat 80. doszło do dwóch, no właściwie można by powiedzieć niemalże powstań kabylów przeciwko rządowi algierskiemu. Jeden w 1980 roku, drugi w 2001 roku. To była tak zwana berberska wiosna w pierwszym wypadku, a w drugim Czarna Wiosna, doszło do pochodu kabylów żądających niepodległości w Algierze w 2001 roku, w którym brało udział 2 miliony kabylów. W mieście, w którym wtedy mieszkało 2 miliony ludzi, teraz to jest tam prawie 4,5 miliona, kabylowie chcą niepodległości. Powstał tak zwany MAK, czyli Ruch na Rzecz Samostanowienia Kabyli, który w tej chwili ma rząd dusz, którego szefem jest Ferhat Mehenni, kabel, który szefuje rządowi na uchodźstwie w Paryżu, aktualnie w więzieniu i toczy się polityczna gra o to, czy ma być deportowany z Francji do Algierii.
0: To byłby wyrok na niego.
2: To jest wróg numer jeden rządu algierskiego w tej chwili, ponieważ to, co sobą prezentuje i ten ruch, który za nim stoi, grozi rozbiciem państwa.
0: Rozumiem, że to, że kabelowie mają swój rząd na uchodźstwie na terenie Francji, to nie jest rzecz, która wspiera pojednanie francusko-algierskie jako takie.
2: Nie, bo on nie jest popierany przez Francję politycznie. Aczkolwiek Francji miłe są kłopoty rządu algierskiego, bo wtedy jest inna pozycja negocjacyjna. Natomiast ten ruch na rzecz samostanowienia Kabyli tańca Polszynela jest, że dostaje kasę z Maroka.
0: A to kolejna historia, tak? Przyjaźń algiersko-marokańska.
2: Przyjaźń w słowie, oczywiście, która trwa i trwa już prawie 50 lat. No to Maroko też lubi, jak Algiery ma kłopoty.
0: Czym się różnią kabelowie od Arabów? Gdybyś mógł to jakoś opisać i jeżeli chodzi o kwestie kulturowe i językowe, społeczne, na czym ta różnica się zasadza?
2: Religijnie to też są muzułmanie, kulturowo i narodowościowo. To po pierwsze mają własny język, Tamazik, język, który na kanwie tych dwóch powstań i ruchów wyzwoleńczych kabelów został w 2016 roku uznany jako narodowy język w Algierii, obok arabskiego i francuskiego, ale nie państwowy, tylko narodowy. Użyto pewnego rodzaju wytrychu Słownego po to, żeby nie trzeba się było w urzędach poza kabylią posługiwać tym językiem. Mają własną historię, literaturę, mają własne poczucie odrębności narodowej, ale też mają trochę inny charakter i cechy narodowe, które ich od Arabów odróżniają. Są dobrymi gospodarzami, że są pracowici, tak powiedzmy jak protestanci w Europie. Czyli jest pewien etos pracy, uczciwej pracy, istniejący wśród kabylów. Poza tym oni są przyzwyczajeni do demokratycznego sprawowania władzy. Dlatego to jest między innymi jeden z największych problemów w stosunkach z algierską administracją. Oni przez całe wieki rządzili się w ten sposób, że istniały pewnego rodzaju komuny społeczne, czy na obszarze wioski, czy na obszarze kilkunastu wiosek tworzyli. Samorząd, który podejmował samodzielne decyzje, był z tego rozliczany i rządzili się właśnie w ten sposób bez pomocy władzy centralnej. W trakcie tych powstań, które nastąpiły, szczególnie tego w 2001 roku, czyli tak zwanej czarnej wiosny, doszło do tego, że Algeria straciła jakąkolwiek realną władzę w Kabyli.
0: Mówiąc Kabylię, masz na myśli północną część Algierii blisko granicy z Tunezją.
2: Tak, tak. Wokół głównego ich miasta, które się nazywa Tiziuzu. Kabelowie powołali lokalne własne władze i odmówili w stosunków jakichkolwiek z urzędami algierskimi, przestali płacić podatki. To była niezgoda narodu na ich ciemiężenie w ramach Algierii. Doszło do tego, że Algierczycy się musieli ugiąć i wycofali żandarmerię z terenów Kabyli i zostało zawarte swego rodzaju porozumienie, które doprowadziło do oznania języka tamazika jako narodowego. Uniwersytet w Ouzou, no jest de facto taką kuźnią kabelskich elit narodowych. Jak się dalej potoczy ten cały proces walki kabelów o niepodległość, bo to już w tej chwili o tym się mówi, no to, to jest tak, że determinacja w narodzie kabelskim jest bardzo duża, ale jakby siła i presja jest zdecydowanie po stronie Algieru, bo to jest państwo, które jest zarządzane... Można powiedzieć, że żelazną ręką. Struktury są dosyć skostniałe. No, proszę sobie wyobrazić, że państwo, które ma trochę więcej ludzi niż Polska ma armię 400-tysięczną i de facto w tym państwie rządzą generałowie. I tam wybicie się jakiegoś narodu w ramach tego państwa na niepodległość bardzo trudno sobie wyobrazić. Tym bardziej, że w dziejach Algierii okresów bardzo krwawych jest bardzo dużo i dla rządu algierskiego przypartego do muru represje nie byłyby wielkim problemem. Proszę pamiętać o tym, że jeszcze niedawno, 20 lat temu, toczyła się w Algierii wojna domowa, od 92 do 2003 roku, o której ludzie pamiętają. Wtedy w trakcie tej wojny zginęło, jak się przypuszcza, od 200 do 220 tysięcy ludzi.
0: Powiedziałeś o tym, że Kabelowie należą do grupy narodów berberyjskich. Jak oni sami o sobie mówią? Bo z tego, co ja słyszałem, to część narodów, czy przedstawicieli narodów, których my oceniamy z europejskiej perspektywy jako berberów, to oni woleliby, żeby mówić na nich, że są amazygami, czy amazik. Jak sami kabelowie na to patrzą? Czy tutaj te słowa mają znaczenie dla nich?
2: Mają, mają, owszem. Oni sami o sobie nie mówią, że są kabelami, tylko mówią, że są lekbajel w języku tamazik. Mają świadomość, że są ludem, który ma korzenie berberskie, natomiast to jest tak, jak na przykład z Tuaregami, że też mają swoje korzenie berberskie, tylko Tuaregowie jakby dużo wcześniej się wyodrębnili, ale mają świadomość już odrębności takiej, że to jest taka, to jest tak jak mniej więcej my Czesi wierzymy, że jesteśmy Słowianami, ale też mamy takie pojęcie odrębności narodowej naszej. No i oni tak samo, że są berberami, ale ich naród to jest naród kabelski.
0: Wróćmy jeszcze do kwestii przyjaźni między Algierią a Marokiem. To jest przedziwna historia, bo z jednej strony wychodzi na to, że no, powinna być przyjaźń między narodami rzeczywiście właściwa, no bo i Arabowie, i Muzułmanie, i podobna część Afryki Północnej. Trochę podobna do pewnego stopnia historia postkolonialna, ale jednocześnie między tymi krajami co najmniej Iskrzy. No, już nie mówię o tym, że właściwie jakby był jakiś taki bardzo potężny zapalnik, to mogłoby nawet do wojny dojść. Dość powiedzieć, że Algierczycy bardzo intensywnie aktywnie wspierają Saharyjczyków, którzy próbują wybić się na niepodległość na południu terytorium, które Maroko uznaje za swoje. Także gdybyś wytłumaczył w trzech słowach, na czym polega sedno tej niezgody pomiędzy Marokiem a Algierią?
2: U zarania tego konfliktu jest właśnie kwestia Sahary Zachodniej. Maroko uważa ten obszar za część swojego państwa, natomiast Algieria wspierając front Polisario i bojowców Sahrawi, Saharyjczyków jest temu przeciwna i zamknięcie granicy pomiędzy tymi państwami nastąpiło właśnie na kanwie sprzeciwu Algierii wobec polityki Maroka w sprawie Zachary Zachodniej. Do Algierii ta granica jest zamknięta cały czas, a stosunki okresami trwają pomiędzy Algierią i Marokiem. Okresami są zrywane. Aktualnie jest okres, kiedy Algieria zerwała stosunki dyplomatyczne z Marokiem i to ma związek przede wszystkim ze stosowaniem przez Maroko na szeroką skalę szpiegowskiego oprogramowania Pegasus. I okazało się, że w telefonach komórkowych algierskich Polaków odnaleziono Pegasusa i policję do kłębka przy wykorzystaniu kanadyjskiego instytutu, który również badał telefony polskich polityków. Sprawa u nas trochę przycichła, ale to jest oburzające, że przycichła. No to doszło do zerwania stosunków politycznych pomiędzy Algierią i Marokiem. No i taki stan trwa nieustannie, ponieważ kwestia Sahary Zachodniej dla Maroka jest jedną z najważniejszych kwestii politycznych.
0: No i też gospodarczych, prawda, bo tam chodzi też o pieniądze oczywiście.
2: No tak, tak, oni się nie zgodzą, jak już mają w swoich rękach. Ten obszar nie zgodzą się stamtąd odejść. Algeria nie zrezygnuje ze wspierania frontu Polisario. No i ten stan będzie trwał. Jak temu zażegnać, no to trudno mi sobie wyobrazić coś przełomowego, co by mogło do tego doprowadzić.
0: Mamy kabelów w Algierii jako jedną z większych, ważniejszych grup narodowych w ramach tego kraju, a czy są jeszcze jakieś inne, które warto byłoby tutaj zaznaczyć, które rozbijają przez sam fakt swojego istnienia ten monolit algierskiego narodu?
2: Najbardziej znanymi w Polsce są oczywiście Tuaregowie, ale na marginesie jakiegoś działania politycznego i społecznego w Algierii, bo ich jest maksymalnie 100 tysięcy. I o ile są odrębni kulturowo i mają odrębny język, to ich znaczenie polityczne zbliża się do zera, to inną jeszcze grupą, powiedzmy społeczną bardziej, która w Algierii jest ciekawa, są tak zwani zabici. Mzap to jest obszar mniej więcej położony w środku Algierii. Jest to jedna dolina, w której jest siedem różnych miast, i on jest odrębny kulturowo od pozostałych obszarów Algierii, dlatego, że wiemy o tym, że głównymi nurtami w islamie to są sunnici i szyici, natomiast Mzap jest zamieszkały przez Ibadytów. To jest odrębna grupa muzułmanów, która wytworzyła w toku wieków swoją własną kulturę, odrębną od reszty kraju, i ponieważ oni są, no nie w środku, ale jednak dosyć daleko na południe od wybrzeża i wokół są otoczeni Saharą, to de facto dopiero Francuzi jakieś 150 lat temu włączyli ich w orbitę w jakichkolwiek wpływów europejskich czy cywilizacyjnych, a do lat 80 XIX wieku rozwijali się samoistnie i samodzielnie. I teraz widać odrębność tych iwadytów. Nie chciałbym się wgłębiać w doktrynę ich religii, chociaż są to ważne spory doktrynalne w ramach islamu, Natomiast kulturowo to jest tak, że są berberami i, i badyzm na zewnątrz uwidacznia się tym, że bardzo dbają o swoją prywatność i są bardzo pracowici. To też trochę jakby protestanci u nas, nie? że uczciwość, prywatność i praca to jest to, co jest dla nich bardzo istotne. To widać po ich miastach, które powstały w szczerej pustyni, w miejscach gdzie prawie nie ma źródeł wody, ale udało im się stworzyć taki system irygacyjny, który pozwala zagospodarowywać wodę deszczową. W ten sposób, że potrafią po tam jednej większej burzy stworzyć zapasy wody dla parę lat dla całego regionu. Na parę lat? Tak, na parę lat, na którym mieszka paręset tysięcy osób. Spotkałem się z różnymi ocenami, ale ten system, który oni stworzyli, pozwala uzyskać wodę deszczową, zamienić ją w zapasy wody takiej pitnej, bo też to jest system, który nie tylko magazynuje wodę, ale ją oczyszcza. Od 2 do 12 lat, po jednej takiej burzy, cała oaza Zap, w której mieszka paręset tysięcy ludzi, ma na tyle wody, że można tyle przeżyć.
0: To brzmi nieprawdopodobnie, trochę mi się kojarzy z jakimiś zbiornikami na wodę, takimi cysternami podziemnymi, gdzieś kutymi w skalę najczęściej, które można spotkać, nie wiem, na terenie Izraela na przykład, czy Palestyny szerzej.
2: To właśnie nie na tym polega. W skrócie, zatrzymują wodę deszczową. Pozwalają jej wyniknąć w ciągu paru miesięcy po burzy w głąb gruntu. Tam głębokość do warstwy wodonośnej mniej więcej około 40 do 50 metrów. I ona jest w tym czasie filtrowana i tu zalega w tej warstwie wodonośnej, skąd jest wydobywana za pomocą studni głębinowych. Widziałem na własne oczy, to funkcjonuje. To jest system, który został stworzony... Około 900 lat temu zabici stworzyli cały system takiej, u nas to by się nazywało pewnie strażą pożarną, a u nich to jest czy grupę ludzi, wolontariuszy, którzy dbają o renowację i zachowanie tego systemu nawodnienia. Udało się dzięki temu na tym kawałku pustyni stworzyć no, trochę taki rajski teren. Tam jest 60 tysięcy palm daktylowych, dzięki którym zaczęli uzyskiwać zasoby pozwalające im na przeżycie, a potem dzięki pracy stworzyli... Oni są słynni na przykład z wyrobów tkackich. Przetrwali dzięki tej wodzie, dzięki daktylom, a dzięki swojej pracy i nie wiem, tam, tkaniu dywanów czy jakichś tkanin zaczęli handlować z ludźmi mieszkającymi na wybrzeżu, zaczęli się bogacić. W tej chwili oni są dzięki swojej pracowistości są uważani za Walgierzy, za osoby przedsiębiorcze i dosyć bogate. No, na przykład uważa się, że na przykład w Walgierzy cały przemysł mięsny jest zdominowany przez zabitów. Mieszkańcy Walgierzy wiedzą, że jeżeli trzeba iść i kupić jakieś dobre mięso, to idzie się do sklepu, który jest prowadzony przez Zabitów i dzięki temu Zabici opanowali cały rynek mięsny w stolicy. zaopatrują 5 milionów ludzi w mięso.
0: Kilka lat temu gościłem u siebie w domu przez kilka dni, bodaj przez tydzień, pewnego młodego Algierczyka w wieku 20 paru lat. przebywał akurat w Warszawie i szukał jakiegoś lokum, no i mieszka akurat u mnie. Parę razy z nim rozmawiałem, delikatnie poruszając kwestię właśnie stosunków algiersko-francuskich. Gdzieś tam próbowaliśmy nawet troszeczkę po francusku rozmawiać. No on bardzo dobrze mówi po francusku, ja no już tam jakieś strzępe tej mojej francuszczyzny występują i było wszystko w porządku. Do momentu właśnie, kiedy zapytałem o, o jego relacje, czy jego stosunek do Francji jako taki, momentalnie twarz się zmieniła, trochę inny wyraz, wyraźnie inny. Więc ciekaw jestem, czy również w młodym pokoleniu generalnie w Algierii, z twoich doświadczeń, Jakiś żal w kierunku Francji, czy może wrogość nawet, czy to występuje? No bo to, że starsi ludzie, którzy pamiętają jeszcze sam konflikt z lat 50. 60. że oni mają coś takiego w sobie, mają ten żal, mają tę złość, czy niezgodę na to, co się wydarzyło, to rozumiem. Ale jak to jest z młodymi ludźmi?
2: To jest właśnie bardzo zróżnicowane podejście. Są zarówno osoby młode, dla których przeszłość już nie ma takiego znaczenia, ale w dalszym ciągu duża część młodych ludzi ma podobne podejście, takie jakie twój znajomy prezentuje. I to nie tylko ze względu na pokłosie wojny algierskiej, ale na teraźniejszość. We Francji jest diaspora algierska, która liczy około 5 milionów ludzi, jak się przypuszcza. I to są ludzie, którzy we Francji no, mają podgórkę, no, są społecznymi pariasami. Francuzi i Algierczycy mieszkający we Francji wzajem się nie lubią w mediach pojawia się tylko przy okazji jakichś większych burt albo zamachów, ale we Francji to jest na co dzień niechęć i nieufność, mówiąc eufemistycznie, pomiędzy tymi dwiema nacjami.
0: Duża część przedmieść paryskich, prawda? To są przedmieścia zamieszkane właśnie przez, no generalnie przez muzułmańską część francuskiej społeczności, ale w dużej mierze właśnie Algierczyków. Tam są systemowe różne zaniedbania, no bo są traktowani ci ludzie przez system, przez państwo jakoś, tak jak powiedziałeś, no to są pariasami w dużym stopniu społecznie i też ekonomicznie wielokrotnie. No i to ma swoje skutki potem, dlatego te protesty raz na jakiś czas dosyć regularnie wybuchają, wtedy my na przykład w Polsce poza Francją się o tym dowiadujemy, ale tam to jest problem codzienny.
2: Tak, bo rodzą się młodzi Algierczycy we Francji, czy emigrują i okazuje się, że tak. Idą do szkół publicznych, w których panuje bandytka i narkotyki. Potem jak kończą szkołę, to okazują się, że są obywatelami drugiej kategorii, jeżeli idzie o pracę, bo mają słabe wykształcenie, poza tym są Algierczykami. Najczęściej mieszkają jeszcze w, w takich swoistych, nie chcę używać słowa getta, ale w ramach zamkniętych społeczności które nie asymilują się z Francuzami. Po prostu oni przez cały czas doświadczają tego, że są obywatelami, jeżeli są w ogóle obywatelami, czy mieszkańcami kraju drugiej kategorii. No miłości z tego nie będzie, po prostu. Zresztą to znajduje czasem nieoczekiwany wyraz nawet w kulturze, bo na przykład słynny swego czasu, sprzed prawie 20 lat film 13 dzielnica pokazujący dzielnicę gangów, do której nawet policja nie wkracza, to jest opowieść futurystyczna, ale pomysł tego filmu wziął się w realnej sytuacji istniejącej we Francji. On oczywiście nie ma żadnych niby konotacji z islamem, z Algierczykami czy z Marokańczykami mieszkającymi we Francji, ale idea tego filmu zrodziła się na obserwacji tego zjawiska.
0: Rozmawiamy o Algierii, w której bywasz regularnie. Zresztą byłeś tam po raz kolejny raptem kilka tygodni temu. <laughs>
2: No tak, Algieria to jest taki mój ukochany kraj, bo tam są najpiękniejsze miejsca na Ziemi, w których byłem. Tu chodzi o część Sahary. Wokół Azydżanet znajduje się Park Narodowy Tassili i fragment Sahary, który się nazywa Tadrat. To jest jedna z najpiękniejszych pustyń na Ziemi, o ile nie najpiękniejsza. No i tam lubię wracać i oglądać te piękne krajobrazy, więc skojarzenie moje jest tylko i wyłącznie pozytywne. Było mi dobrze i byłem szczęśliwy.
0: Słyszę, mówisz z uśmiechem na twarzy.
2: No, tak, tak. Ludzie często tak myślą, jak się jedzie na pustynię, no to co tam może być, co tam można robić, nie wiem, piasek, nie, czy, czy cokolwiek. Takie jest pytanie zadawane przez osoby, które nigdy na pustyni nie były, albo na przykład doświadczyły pustyni tylko będąc w Egipcie, przejeżdżając churgady do Luxoru i obserwując pustynię, która rzeczywiście tam jest jałowa i, i taka sobie. Ale pustynia ma wiele oblicz i to, co się tam widzi w Algierii na południu, w Dżanet i w okolicach, to są po prostu hmm, no nieprawdopodobne krajobrazy, proszę Państwa, ja tam byłem 16 raz.
0: <głos> ale to Ci się nie nudzi? Ja rozumiem, że są krajobrazy piękne, cudowne i człowiek zachwyca się i dolna część szczęki opada niżej niż powinna i no, rzeczywiście jest achy i ochy są, ale po pewnym czasie... Może się to
2: nudzić. No właśnie, co tam robić? Jestem uzależniony od Sahary, więc nie silę się na to, żeby...
0: Nie jesteś obiektywny.
2: No dokładnie, ale to przebywanie tam jest takim złożonym metafizycznym przeżyciem, bo po pierwsze krajobrazy są księżycowe, absolutnie przepiękne. Po drugie jest się z Tuaregami, którzy dają przedsmak takiego obcowania z niezwykłą i tajemniczą, w cudzysłowie, teraz już nie... Kulturą Wieczorami przy ognisku śpiewają swoje pieśni, którym jest po prostu jest znakomity blues, akceptowalny przez nas. To zestaw przebojów na każdą okazję. W nocy widzi się miliardy gwiazd, a jak wzejdzie księżyc, to te wjuny i wydmy i formacje skalne, jakieś labirynty, iglice, łuki, one rzucają takie niesamowite cienie. Obserwując to wiesz, że jesteś w nierealnym świecie i to wszystko powoduje, że no, można osiągnąć taki stan takiego na początku zadziwienia, a potem bez przerwy mać do czynienia z takim pięknem atakującym każdy zmysł, bo oczy są atakowane przez piękno, muzyka tułareska, atakuje uszy, cisza nocą, jeżeli oni przestają grać, atakuje... Nawet słychać, jak pali się drewno w, w ognisku w momencie, kiedy ustają te wszystkie dźwięki. No to wszystko powoduje, że można do pewnego stanu upojenia czy ekstazy się doprowadzić. To uczucie takiego szczęścia jest po prostu wspaniałe w tych okolicznościach przyrody. Życzę każdemu z Państwa, żebyście to mogli raz chociaż przeżyć. Jeżeli tego nie poczujecie, jeszcze cały świat stoi otworem, ale szkoda byłoby nie spróbować tego przeżyć.
0: Jeżeli chodzi o muzykę tuaryską, ja bardzo doceniam jej kunszt i charakter, tylko ja mam z nią taki problem, że dobrze, jeden utwór, one czasami są dosyć długawe, ale jeden utwór w porządku jest okej, okay. potem drugi mam wrażenie, że już słyszałem to, co było wcześniej, trzeci jest dokładnie tak samo zbudowany jak pierwszy, potem mam wrażenie, że ciągle ktoś mi puszcza ten sam kawałek i szukam jakiejś odrębności pomiędzy tymi utworami
2: poszczególnymi i ciężko mi je znaleźć. Ojoj, oj, to musimy nad tym popracować, Paweł. Bardzo chętnie. To... <grymne> 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 Zaraz po nagraniu pozwolić, że ci prześlę set podstawowych przebojów. Dobrze. Jeżeli w dalszym ciągu podtrzymasz swoją opinię, no to już nie będziemy nad tym pracować, ale może uda się to coś zmienić.
0: No wiesz co, to zróbmy edukację grupową, dobrze? Umówmy się, że przyślij mi całą listę przebojów, ja się z nią zapoznam i będę się edukował we własnym zaciszu. Natomiast niezależnie od tego jeden utwór proszę wybierz, który w ramach edukacji globalnej, to znaczy nie tylko dla mnie, dla naszych słuchaczy generalnie, on będzie przedstawiony zaraz po naszej rozmowie i wszyscy będziemy się edukować. Dzięki Tobie.
2: Okej, okay, może tak być. To mogę od razu zapowiedzieć, że ten utwór to będzie utwór zespołu Imarhan. Będziemy odnosił tytuł Idislet i Madżrat. To jest opowieść o miłości sączonej powoli w żyły jak niczym trucizna. Trudny tekst, <gry> ale wspaniała piersja. Brzmi ciekawie. Bardzo Ci dziękuję. Razem z nami w Krakowie,
0: ale też wielokrotnie bywający w Algierii był Artur Urbański z Bardzo
2: Ci dziękuję. Bardzo Państwu również dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Dla tek jest się da,
0: To był 134. odcinek Brzmienia Świata z lotu drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. Ta audycja istnieje za Waszą sprawą. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.